0: 大家好，今天葫芦先与您聊聊一个好消息：中国嫦娥四号成功着陆月球背面。新华社报道称，周四十时二十六分，嫦娥四号自主着陆在月球背面南极到艾特肯盆地的冯卡门环形山。在着陆后，静态着陆器和月球车将被分别部署到月球表面，两者都携带了一系列探测仪器，以探测该地区的地质特征。并进行一项生物实验。嫦娥四号在上周末已进入环月轨道，在降轨后，其近月点高度仅为15公里。嫦娥四号拍摄的第一批月球背面图片，也是世界首张近距离拍摄的月背影像。由于同步自转的原因，月球面对地球永远是一个面，直到1959年，苏联发射月球三号探测器，才让人们远远一窥月球背面的场景。2013年，嫦娥三号带着月球车玉兔软着陆在月球与海西北部的红湾地区。嫦娥四号探测器的设计基于前身嫦娥三号，成为继1976年苏联探测器月球24号后首个在月球表面软着陆的探测器。胡卢认为这是一个令人振奋的消息。人类对宇宙的探索，对于人类未来的生存和发展，无疑是重要的。接着，葫芦与您说说今天刷屏网络的一篇来自北京大学郑也夫教授的文章。郑也夫教授称，政治体制改革在上述领导人的言论中包括以下内容：一、党政分离与政企分离；二、下放权力，避免权力过于集中；三、完善法治；四、开启社会政治协商。他说，为什么政治体制改革最终没有实施？因为直觉还告诉党首，政改的每一项内容都在削弱他的政党。一，党政分离和政企分离意味着党的权力旁落，党将失去对国家行政与社会经济的操控。二，法治的健全，一方面会保证公民在言论、结社、集会。游行等诸多方面的权利和自由，另一方面将限制执政党的行动范围，社会将不像过去那样被统治集团完全掌控。三、真正的政治协商但开启执政党的主张在争论中有落入下风的可能，为避免这样的局面，他们最终打造出自己说了算的图具形式的政治协商。四、在与党内党外对手的博弈中。决策者日益坚定地认为，要抑制和应对社会多样化、民主化、自由化的趋势，统治集团内部也不能民主，必须全力集中。经济体制改革之前、之后，执政党的大多数方针政策都很难说是符合广大人民的根本利益的。但是前面有项符合中国广大人民和执政党的共同利益的事情，就是共产党和平的，即以避免暴力的。最少社会动荡的方式淡出历史舞台。他指出，在其执政的七十年历史中，这个党给中国人民带来太多的灾难。而演化到今日，其权力的结构和生态决定了他已经不能为中国社会输送优秀的各级领导者。他几乎完全丧失了自我纠错的机制。他的性质已经彻底蜕变，早已不是一个信仰的团体。加入他是为了做官，捍卫他是为了维护既得利益、宝江山的态度，败坏了当事者的心灵。对不同政见的仇视与日俱增，对危机的恐惧令自己失态。摆脱心灵桎梏的途径是谋求将党消融在大社会中，结束专制符合中国广大人民的利益，但是流血和动荡不符合中国人民的利益。胡鲁认为，郑野夫教授的言论令人惊讶。在当前中共对自由言论严厉打压的形势下，郑教授的还能发出震耳欲聋的反对声音，实属难得，是真正的知识分子。最后，再和您说说蔡英文回应习近平的隔空喊话。1月2日，蔡英文公开拒绝了习近平以“一国两制”模式解决两岸统一问题。蔡英文果断的回应得到台湾舆论普遍认同，使得蔡英文人气急升。舆论认为，习近平帮了面临民进党内倒蔡浪潮的蔡英文一个大忙。总统府发言人黄仲彦表示，总统应该要为台湾人民而奋斗，不是为自己的权位。当中国把“一国两制”端到台湾的大门口，要强迫台湾人吞下去时，如何守住台湾主权？守住民主生活方式，让全世界看见台湾人民的意志与坚持，才是当前台湾最严肃的课题，也是我做一个民选总统责无旁贷的责任。在习近平发表《告台湾同胞书》四十周年演讲的一日，中国国民党发表声明，以六点内容回应声明，对习近平的主张予以反驳。习近平总书记所提的一国两制的台湾方案，并非九二共识的内涵。目前两岸处于分治的状态，现阶段一国制恐难获得台湾多数民意的支持。我们期待两岸能从事制度的竞争，以最佳的福国利民制度增进两岸人民福祉。国民党强调，当年达成的九二共识意思是一中各表，一及两岸都坚持一个中国的原则，但是对于它的含义，双方同意用口头声明方式各自表达。声明重申，虽然反对台独这个坚定立场绝不动摇，但是依照中华民国宪法规定，中华民国是一个主权独立的国家。好了，今天和各位聊到这，明天见。